0: びっくりしちゃってね。あのー、とある、ん名前を言わない方がいいのかな。ちょっと探しやすくなってしまう。もし気になる方は、どうぞ探してみてくださいという感じで、あのー、お話ししたいこと。あのね、とあるプロ野球選手のブログに、うちの兄が、これなんか、ピースなんかしちゃってさ、出てんだよね。うーん。びっくりしちゃって、その、その父親から、ちょっとそのブログを見てみろって言われて、見たらさ、そのプロ野球選手とさ、その、もう一人、その、兄の働いているお店の店長と、兄が、その、ピースして映ってんだよね。羨ましいね。なんか本当に、吹き出して笑うってこういうことだったと思うぐらい、こう、プーっていう笑い方をしちゃったんだよね。あまりにも、その、なんかウキウキした顔でピースなんかしちゃってるからさ。いやー、でもね、いいよね。で、これ言っちゃっていいのかつって思ったんだけど、そこに本名出ちゃってんだよね。うん。まあ自分は菊池翔ですから、菊池うんちゃらと、こう、出てるんですよ。いやー、だから、まあ気になる方だね。気になる方は探してください。そしてもう一つヒントをじゃあ、えー、言おうかな。ピッチャーです。ピッチャーで菊池翔が、えー、なだらか向上心で、最初の方ですね。結構ベイスターズな話なんかをしてたかな。そのベイスターズ好きは、父親からでもあり、兄からでもある、そのね、影響と、まあそこまでにしておきましょう。うん。まあね、兄がこれを喋ることで嫌がるかって言ったら、お前、私ってバレちゃうじゃねえかよ、みたいなことを言われるかもしれないけど、そこじゃないね、問題はね。お前の兄なんて思われたくねえよっていうふうに、あの、嫌がるかもしれないね。うん、でも関係ないよ。うん。この、ね、なたらか、工女心を、今はもう聞いてないとは思うんですけど、とあるつてがあって、兄の耳に入る可能性がある。それは、関本真也という横断歩道の元メンバーのやつが、兄とちょっと親しくなっているんで、関本真也は多分これを聞いて、兄に伝えるんじゃないかなっていうね、もうそこまで分かってての上での、このトークですよ。まあ、なピースなんかしちゃってんのすぐ電話した時なんで出てくれなかったのんこ興奮しちゃったじゃん、自分も。みたいな。みたいな。<笑>みたいな。ねいいよ。んーと、まあそんな感じで。えっ、ー、と、ほとんど羨ましいじゃねえかっていうことを伝えなかっただけです。えす、ー、いません、なんかね。兄に伝えることをこの番組でなんか、遠回しに伝えてるような感じになってしまってね。えー、それでは参りましょう。第82回になります。菊池のなだらか公共心はいということで前に、ね、お好み焼きが無性に食べたくなってね。うん、で自分は大阪のお好み焼き屋さんは。あの、ちょこっと言ったことがあるんで、本場とはこういう味かっていうのは、自分の中では分かってるつもりなんです。うん。だから、その、こっちの方で売ってる屋台とかのお好み焼きだと、まあ納得いかないし、まあそれはそれで美味しいんですけどね。むしろそっちのお好み焼きが食べたいと思う時もあるんですけども、大体はやっぱり本場の大阪のお好み焼きを食べちゃってるから、やっぱりそっちが食べたいなって思っちゃって、で、自分で作ろうと思って、で、まず、お好み焼きの粉を、ねそこでもう妥協しちゃってるような感じだけど、いや違う。お好み焼きの粉を買って、後ろに書いてある説明書の通りに、作るわけがない。ねそんなのと同じように作ったら、そんなのと同じようなものを食べてる人と同じものを食べることになるじゃないですか。ねなんかムカつくこと言ってね、えー。だけど、ね、どっかしらオリジナリティを出さないと、なんかね、せっかくだから嫌なんですよ。うん人が作ってくれる分にはマニュアル通りに作ったものでもいいんですけど、自分が作るならば一手間加えたい。そして、その水をね、200cc 加えるっていうのがあるんですけども、そこは自分は 150cc にしました。そして、えー、山芋の粉が入ってるドタラコーダラって、そのお好み焼きの袋には書いてあるんですけども、生の山芋をすりおろして、それを加えました。それがほんのわずかな水分にもなるから、と思ってそうしました。そのね、とにかく、こっちのお好み焼きと向こうのお好み焼きの大きな違いっていうのは、まあ、自分も含め、小高雄介もちょっと気づいてるみたいなんですけれども、こっち、関東の方はちょっと水っぽい。大阪のお好み焼きの、その、なんていうんですかね、生地というか、それは結構粘り気がある。うん。その粘り気があるからこそ、ふっくら焼けるっていう、その、生地を鉄板の上に引いた時に伸びていかないんですね。その、粘り気が強いと。だから水も少なめにして山芋をさらに加えることで、相当な、まあ相当なんつってもかき混ぜられるけど、もう硬い。硬い生地ができて、そこに大体生地の3倍の量の刻んだキャベツを入れました。うん。それがね、またね、硬くなるんですね。で、3倍ものキャベツを入れて、混ざるのかってところですよね。それが混ざるんですよ。よくよくこうずーっと混ぜてると、均等にキャベツと生地が混ざり合う。そこで自分の、えー、あ、そうだ、あと揚げ玉をね、揚げ玉入れて、で、とりあえず、なんつんだろうな、イカとか、そのエビとかね、入れりゃ美味しいのはわかるけど、そこは、なんていうんですかね、贅沢できないというか、うん。シンプルに最低限お好み焼きっていう風になればいいかなと思って、キャベツだけ。そして別に豚肉を、こう、炒めてたんですね。うん。豚バラを、ちょっと小さめに切って炒めて、それを最後に、キャベツの種の中に入れて、また軽く混ぜる。うん。自分のね、自分のその根拠のない、ただの感覚なんですけれども、その豚の油を、その、中に入れちゃうんですね、生地の中に。そうすると、多少やっぱジューシーさが出るんじゃないかと思って、豚を炒めた油ごとをもう生地の中に入れてよく混ぜます。自分の場合。うん。よく薄くね、豚肉を焼いて、その上に生地を乗っけて裏返しにしてってやるときもあるんだけど、自分はね、何回かそのやり方をして、最後に切るときに、結局豚肉が切りづらいなっていうところにたどり着いたんで、もう刻んで、炒めて刻んだものを生地に入れてしまおうってうん。まあ、それが正しいっていう人も多いかもしれないですけどね。うん。自分はそう経験した上でそうした方がいいなと思いまして、で、そうやってね、焼いたんですよ。で、その、焼き方にもね、こだわりあるんだけど、その、まず、その生地をフライパンの上に置くじゃないですか。それで置いたら、あんまりいじらない。端っこをこう、ちょっと周りで固めて丸くしていくだけ。そんで、ややね、上の方を整えて、だいたい厚さ3センチぐらい。3センチぐらいだね。もしかしたら3センチよりちょっとあるぐらいかもしれない。分厚めに作ります。そして、その、ホットケーキの容量で、プツプツこう、穴が開いてきたら、その生地に穴が開いてきたら、裏返す。うん。その時ね、家庭用のフライパンだってね、弱火がいいみたいね。最初強火にしたら、なんかすぐ焦げ臭い匂いがしてきそうな感じがしたから、やめて弱火にしました。それでじっくり焼くのがいいみたいですね。うん。で、裏返しにして、自分は一切上から押さえつけない。うん。唯一するのは、ヘラの角を使って、えー、そうですね、10箇所ぐらいかな、ポツポツポツポツ穴を開けてね。そこから水分を逃がす。水分を逃がすと同時に、ふっくらと仕上がるコツだと、どこかで知りました。だからそうしてます。それで、まあ、両面、また、きれいに焼いて、いい色になったら、完成と。おたふくソースと、マヨネーズなんかかけて、かつお節かけて、で、青のりかけて、出来上がりです。ね。完成されたものも2センチ以上は間違いなくありますね。やっぱり3センチぐらいの厚さのお好み焼きができます。うん。ボリューミーだったね、本当に。本当にボリューミーだったな、ね。フライパンの大きさのまんま作ったのが3センチだから1枚食べたら自分はお腹いっぱいになるぐらいでしたね。うん。でも美味しかったなぁ。ふんわりと仕上がっててね、キャベツがもうすんごい入ってるから、なんか体にもいいような気がしてね。で、それをね、うんの、作りすぎちゃったというか、お好み焼きの粉を余らせたくなかったんですね。で、作ったんです。で、その1枚で自分がお腹いっぱいになるお好み焼きが合計6枚。まあ、1枚自分が食べて、嫁が半分食べて、そのもう半分は、その次の日に食べるっていうんで、余りが4枚。うん。それで、自分もね、なんだかんだ2枚ぐらい次の日食べようかなと。うん、それは夜だけじゃなく朝も食べて夜も食べようかなと。うん、思ってたんで2枚はいいな。じゃ、もう2枚どうしようかな。じゃ、実家に、その、お裾分けじゃないけど、持っていこうと思って。うん。それで、お好み焼きを持ってったんですね。一つ気になるのがね、こんだけお好み焼きについてこう喋ってるのに、お好み焼きの感想が一切ない。美味しかった、もちろん。美味しくなかったもない。そんなになんか印象に残らないお好み焼きを作ったのかと、ちょっと悔しい思いですけども、お好み焼きはこだわってます。はぁ、あ、このお茶いい味出してますね。そうですね、渋さ、甘さ。いいがさ、絶妙なバランスですねこの味、私たちの番組で出せませんかね出せませんよ。出しましょうよ。はい、だかのお茶の味、ぜひお聞きください。いい味出したい。今回は、分かる人にだけ分かればいいかなというような疑問です。それでは参りましょう。自力 80%。このコーナーでは日常にある様々な疑問や質問に対して自分で調べ、自分で解決していくコーナーでもあり、リスナーの方からのご相談やお悩み解決していくというコーナーです。今回はちょっと本当にね、早め早めに、えー、やっていきたいと思います。えー、自分はね、たまにですね、本当にたまに稀にですね、あのー、パチンコなんぞをやるんですけれども、そこで疑問。潜伏格変って何ということですね。もうよくわかんない。なんか、ちらほら最近もう、どの機種でもなんか、あ、これも潜伏確変って書いてあるみたいな。なんか何なのこれって思って調べてきました。ここからが、答え。潜伏確変。えー、機種によっては、核変に当選しても告知されないものがある、そういった核変を潜伏核変とか、えー、隠れ核変とか、核、え、変、ー、非通知型などと呼ばれるそうですね。この核変に当選した場合、核変大当たりなのか通常大当たりなのか区別できないようになっている。えー、機種によっては、なんかどこかを見れば、あ、これは核変に入ったっていうのがわかるみたいなんですよね。うんだから、雑誌の攻略法とかなんかそういうのを見ていれば、分かる人は分かることなのかもしれない。うん。えー、今回は、えー、こんなことを調べてみました。分からないよっていう人は、えー、ごめんなさい。今回は、自分からの、えー、疑問でした。もっと分かりやすい疑問にしてくれよという方、日常に関する様々な疑問や質問に対して自分が調べてまいりますので、投稿ホームより、なだらか個性を選択して、どしどしとご投稿ください。以上、自力 80% でした。エンディングであのねきっといろいろとねあ新しいね。何かっていうと、アスレチックラジオが全然収録ができないんですよ。うん、吉沢、赤月、鈴の体調がとても悪くてその、収録ができない。それで今回は、その、口レサラジオのマッシュルと、あと、アスレチック放送局のマスコットキャラクターというか、なんというかの、アスレさん、と、二人が、えー、手短に、お知らせとともに、お話しすることになったんですね。うん。ちょっと短いですけどね、本当に。うん。でも、口でさラジオは健在。えー、小一時間、えー、みっちり話しておりますので、アスレチックラジオないのかと、えー、思っている方は、口でさラジオの方を、え男したりですが、むさ苦しいですが、こう、聞いていただいたらとても嬉しいですね。うーん。というわけで、なだらか向上心は毎週水曜日更新です。それではまた次回。お相手は菊池翔でしたメガネンマーニーのアあるお疲れ様です。